0: ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 16º episódio deste programa musical, que, que vos trago de 15 em 15 dias, que passa na RLX, Rádio Lisboa, à sexta-feira, às 9 da noite, e a posteriori nas redes, tanto da Split Chicken como da própria RLX. E depois de um episódio especial, o 15º, totalmente dedicado à produção musical, uma forma de apoiar a guerra na Ucrânia, uma produção musical, como dizia, inteiramente constituída por bandas e artistas ucranianos, senti que este 16º episódio necessitava de mudar um bocadinho o ambiente com que habitualmente uh, vos traga, justamente um episódio relativamente pesado, ou pelo menos pelo, pelo, pelo fundamento pesado de o ter feito o 15º, uh, este 16 sexto é capaz de ser o episódio mais, por um lado, mais acessível e, por outro, mais ambiental, mais calmo até, do ponto de vista de aura que vai acompanhar estas 10 músicas. Porque necessitava de fazer esta pequena mudança, não só por mim, mas também na sequência daquilo que são os episódios, e, e nesta espécie de narrativa que vou criando, entre não só entre, dentro de cada episódio, mas também entre episódios. Dito isto, começamos com uma música que vai representar, vão já perceber, a tónica deste 16º episódio com esta primeira artista. Nascida em 15 de junho de 1996 em Stavanger, na Noruega, Aurora Aksnes, ou simplesmente Aurora, como ficou mundialmente conhecida, é uma das maiores artistas de art pop da atualidade e foi-me apresentada há cerca de dois anos pela minha mulher, que é uma grande fã desta cantora. Com uma carreira profícua, apesar de ter apenas 25 anos, Aurora estreou-se ainda com 15 anos com a música Puppet, mas seria em 2015, com o lançamento do single Running With Wolves, que alcançaria um reconhecimento global, levando-a até a ser convidada para cantar na cerimónia do Prémio Nobel da de Paz desse ano, e tendo uma cover de Oasis, que gravou também em 2015, chegado à banda sonora do jogo FIFA 16. As óbvias influências de Enya, Bjork, Kate Bush e David Bowie sentem-se nas suas músicas, numa produção que vai de arte a eletropop e também com a inclusão de alguma nordic folk. Ver entrevistas da jovem cantora norueguesa dão um contexto muito interessante à sua música etérea, onde a sua doce voz, quase extraída das florestas que ocupam o imaginário nórdico, é imediatamente reconhecível. A aurora é espontânea dentro da sua introversão e a forma cândida como responde às entrevistas, num misto de estranheza social e de ingenuidade, fazem corresponder a sua personalidade às suas criações artísticas, trazendo temas introspectivos para as suas músicas, mas também elementos do folclore escandinavo. Com algumas participações em bandas sonoras de filmes conhecidos mundialmente, como o grande filme de animação Wolf Walkers, de Tom Moore, e Frozen 2, Aurora é um dos grandes nomes de uma pop que foge contra a corrente, mas que tem conquistado o seu espaço e o seu sucesso com criações muito próprias, com uma longa e profícua produção até os dias de hoje, com três LPs e muitos EPs, isto tendo em consideração ainda a jovem idade da cantora norueguesa. A música que vos trago para conhecerem a figura musical única de Aurora, caso ainda não a conheçam, obviamente, é a versão acústica de um dos seus maiores singles, retirado do álbum de estreia de 2016, All My Demons Greeting Me As A Friend, uma música intitulada Murder Song, 54321, nesta versão muito mais profunda e despida, em formato acústico, que mostra o imaginário de Aurora, numa canção onde ela interpreta na perspectiva de uma vítima mortal de um crime passional.
1: five four three two one five four three two one he holds the gun against my head i close my eyes knows that he's killing me for my sea, and here I go, oh-oh. But in his arms, he didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spend me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know, he knows. That he's killing me for my sin And here I go oh, 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 oh
2: Did it all to spend me from the awful things in life that
3: comes in cries and cry.
1: Five four three two one. Five four three two, one five, four, three, two, one The gun is gone And so am I And here I go,
0: fundados em 1977 em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, por Robin Ford, o mítico guitarrista de blues, jazz e rock, que acompanhou nomes como Miles Davis, Johnny Mitchell, George Harrison, entre muitos outros, e que tinha feito parte da banda de jazz LA Express. A eles juntaram-se o teclista Russell Ferrante, o baixista Jimmy Haslip, que é um dos pioneiros na utilização do baixo de cinco cordas e o baterista Ricky Lawson, infelizmente já falecido, e que na sua carreira acompanhou nomes como Stevie Wonder, Eric Clapton, Phil Collins, Whitney Houston, entre muitos, muitos outros. Com o quarteto fechado e um contrato discográfico ao Wonder Brothers, nasceriam assim os Yellow Jackets, uma das grandes bandas de jazz fusão que se mantém ativa até aos dias de hoje. Com muitas saídas e entradas na banda, incluindo do seu próprio fundador, Robin Ford, que saiu da banda logo em 1984, e mantendo Russell Ferrante como o único membro fundador no ativo até aos dias de hoje. Com uma abordagem musical que alguns conotam muito mais que o smooth jazz, mas incorporando momentos mais experimentais e simultaneamente introspectivos de géneros distintos, os Hello Jacket contam já com 26 álbuns lançados na sua longa carreira. Uma das melhores formas de os conhecerem é com o seu 12º álbum, Dreamland, de 1995, com a música Summer Song, que conta também com a participação de um dos grandes cantores de jazz de sempre, Bobby McFerrin, a contribuir com o seu exímio scat, mas também com percussão. fundados em 2017 em Falun, na Suécia, os Galpa que significa lince em sueco são uma banda de progressive stoner rock com uma grande influência das sonoridades psicadélicas e Doom com Emma Naslund na voz David Rosberg e Daniel Nigren nas guitarras, Eric Sävström no baixo e Jimmy Hurtig na bateria os Galpa conquistam sobretudo com a sua abordagem que por vezes lembra as toadas de baixo de Tool e tendo, na realidade, este instrumento um grande destaque na produção dos seus álbuns, mas é sobretudo na forma como a voz de Emma Naslund ecoa por todas as faixas, que acaba por lhe dar bastante identidade. Com uma forma de cantar quase ritualística, que demonstra a sua capacidade vocal tremenda, desde tons médios, com uma ligeira roquidão, até aos seus excelentes e poderosos agudos. Para o misticismo do enquadramento da voz de Naslund com o resto da música, muito ajudam os reverbs que a acompanham e que projetam a sua voz por todo o espaço musical, lembrando muito a forma de cantar, compor e produzir vocalmente de Björk. Com apenas um EP e um álbum lançados nesta sua ainda curta carreira, os Galpa querem assumir-se como uma das grandes promessas do stoner rock europeu, do futuro próximo, e para perceberem porquê, apresento vos Feber's van retirado do EP de estreia self-title dos Galpa de 2018. Criados em Oss, na Holanda, em 2015, pelos irmãos René e Hans Ruten, os irmãos que, que se, se lembram ainda dos episo- de um episódio anterior, são conhecidos por terem criado uma das grandes bandas de metal alternativo de sempre, os The Gathering, e que encontraram em Inhabitants uma continuação para a sua criatividade. Aliás, se à primeira audição não se confundirem de imediato se estão a ouvir mais um álbum de The Gathering, tendo em conta que a magnífica Annika van Gersbergen deixou de ser vocalista há quase 16 anos, então é porque não são conhecedores profundos da banda holandesa ou ainda não ouviram o episódio correspondente em que eles foram aqui destacados. Para além dos irmãos Rutten, os Habitant veriam sua formação completa com a chegada da guitarrista Gemma Paris, ao qual se juntou o baixista Mirte Houtmakers e o baterista Erom Menendorp, de B. Para a voz convidaram Anne van den Hugen, que curiosamente já tinha sido convidada de uma faixa do álbum West Pole, de The Gathering. As similaridades entre as duas bandas são imensas, o que me fez captar de imediato a minha curiosidade e atenção, antes até de saber que quem estava por trás de Habitants eram os irmãos Ruten. E para conhecerem estes The Gathering versão 2, apresento-vos Winter, retirado do primeiro e único álbum desta banda, Habitants, de 2018, intitulado Oneself. Formados em Modena, em Itália, em 2004, os Baroque Projects são compostos pelo pianista e compositor Luca Zabini, pelo baixista Giambattista Giorgi e pelo baterista Giacomo Calabria, ao qual cedo se juntaria Luca Pancaldi na voz. A influência que Keith Emerson exerceu em Zabini é bem perceptível nas suas criações, ainda que a direção dos Baroque Projects seja diferente das músicas criadas pelo, infelizmente já falecido, nome maior das teclas do rock prog. Baroque Project consegue incorporar todos os elementos de surpresa e imprevisibilidade do PROG com lives da estética do subgénero do próprio PROG do seu país, o PROG italiano, mas ao mesmo tempo aproximar-se mais do neopROG, com faixas potencialmente mais radiáveis, onde a técnica acaba por ser relativamente contida pela harmonia e pela melodia. A voz de Pancaldi acaba por potenciar tudo isto, com a forma cativante como nos agarra em cada palavra, sem nunca ser demasiado exuberante nas suas vocalizações. Com seis álbuns lançados na sua carreira, estes músicos que se juntaram todos ainda muito jovens, têm demonstrado um amadurecimento e um ponto de equilíbrio de álbum para álbum. Para conhecerem esta brilhante banda italiana, conheçam Happy To See You, do quinto álbum dos Baroque Project de 2017, intitulado Detachment.
4: And the truth I had to know I have waited for light and for the day that you would show Happy just to see you, I was happy to see you Many years I travel in my search for Let it see
0: Bandas que tenho muita pena de nunca ter visto ao vivo. E uma das principais, dos quais eu lamento não poder ter visto ao vivo, é Patos, Uma banda fundada em Estocolmo, na Suécia, em 1999, pelo guitarrista Raina Fisk, pelo baixista Stefan Dimle, pelo vocalista Petronella Netermalm e pelo seu marido, o baterista Ricard Netermalm e também pelo pianista Johan Wallen. A sonoridade do rock progressivo de Patos sempre teve uma envolvência única e uma delicadeza que os distinguia estilisticamente de qualquer banda que eu já ouvi. O ambiente na realidade era muito próximo do trip-hop, uma abordagem que para muito contribuía tanto a impostação como o próprio timbre de voz de Petronella Natural Mom. Esta oscilação entre a técnica e as estruturas menos convencionais do prog rock, e ao mesmo tempo da ambiência e delicadeza, e também de alguma vulnerabilidade do trip hop, conferiu a Patos, até à extinção da banda em 2016, uma mistura estética que até hoje não vi repetida. Com um EP lançado e cinco álbuns a verem a luz do dia até o término da banda. Patos mantiveram uma profícua produção nos seus anos de existência, incorporando uma aura etérea que sentimos muito da influência de Elizabeth Fraser e de Beth Gibbons. Retirado do seu segundo álbum de 2004, Callocaine, que curiosamente é o cujo título é emprestado de um dos meus livros de ficção científica favoritos de sempre, um livro de 1940, esta faixa intitula-se Happiness. G. Lost é uma banda de post-rock instrumental fundada em 2004 em Norpking, na Suécia, pelos guitarristas Matias Bat, Gustav Almberg, pelo baixista Christian Carlson e pelo baterista Martin Jertstedt. Com cinco álbuns e dois EPs lançados até os dias de hoje, os PG.Lost Lost constroem paisagens sonoras extremamente introspectivas e melancólicas, mostrando também que dentro das linhas mais compassadas, frequentes do género, existe um grande sentimento melódico sentimento melódico, este, que é equilibrado também com alguns elementos técnicos, que tornam cada uma das suas composições extremamente memoráveis, e que Funcionam até, e digo por experiência própria, como uma brilhante companhia de manhãs e tardes de trabalho. justamente por ser por este ambiente ser tão delineado com uma forma de nos envolver em cada audição. Retirado do seu último álbum de 2020, intitulado Oscillate, para conhecerem esta banda pg.lost, PG.Lost quase que parece um URL, Esta faixa para os apresentar intitula-se Suffering. Nascido em 26 de setembro de 1972, na Bavária, na Alemanha, Bruce Sword é um músico e cantor germano-britânico que é o frontman de uma das grandes bandas de rock progressivo e alternativo contemporâneas, os The Pineapple Thief. Bruce tem uma carreira a solo que, curiosamente, começou com um álbum a meias com Jonas Ransk dos Catatonia e que, para além disso, conta também com três álbuns a título individual. A par de uma excelente década com os seus The Pineapple Thief, esta última década que passou, obviamente, que receberam um folgo redobrado do ponto de vista criativo, técnico e artístico, com a chegada de Gavin Harrison para a bateria, Bruce Sword explora nos seus álbuns, a solo, uma vertente mais emocional e intimista, e por vezes até bastante depurada, num crossover pro que relembra a sua banda principal, não fosse ele também o compositor eh, principal e maioritário dos The Pineapple Thief, e a realidade é que seria impossível não fazer esta comparação, mas os seus álbuns a solo têm uma toada muito menos extravagante do que estamos habituados de The Pineapple Thief. Para quem quer conhecer ou revisitar Bruce Sourd, a mente e a voz por trás dos enormes de Pineapple Thief, tem aqui uma visão diferente eh, da interpretação artística deste cantor e compositor e a música que vos trago para conhecerem este outro lado de Bruce Sourd intitula-se The Solitary Path of the Convicted Man que é retirado do terceiro e último álbum a solo do Música Britânico até aos dias de hoje que foi lançado em 2018 e intitula-se All This Will Be Yours
3: I was awoken.
4: I was shaken mortified what I'd done. We had that time we were inseparable, probably culpable at least for what we would become. Oh this path falls away from you look around, breathing in the depths of what I've done. All this time in the making, you know it was ever taken.
0: Nascida a 20 de outubro de 1987 em Hafnar e sim é provavelmente o nome mais difícil que eu já tive de proferir aqui no Para Cá do Abismo. E esta, esta terra, que é uma pequena cidade nas imediações de Reykjavik, na Islândia, uh, conhecemos a Solei Dotter, ou apenas Solei, como é conhecida musicalmente e ela é uma compositora e cantora que desde pequena estudou música, que começou no jazz e na música clássica, e que foi progredindo os seus estudos superiores em composição musical. Começou a sua carreira como parte de uma banda de indie folk islandesa, os Sea Bearer, mas rapidamente apostaria na sua carreira a solo, também ela, entre o indie folk e o indie pop com grande foco no piano, nas suas composições, e que acaba por servir de linha central das suas músicas, ainda que pareça cumprir uma certa estética etérea e onírica no ambiente que parece acompanhar tantas bandas e artistas islandeses. Uma curiosidade das suas músicas é que existe uma colisão artística interessante entre o ambiente musical, como vamos perceber de seguida, e as suas temáticas mais negras depressivas, narrativas, nas letras que canta, como uma espécie de histórias musicadas. Com oito álbuns lançados desde 2011, ano em que se surgiu solo, e curiosamente com um novo álbum recém-lançado, uma das melhores formas de conhecerem-se solo é através da faixa Pretty Face, do álbum de estreia da artista islandesa de 2011, intitulado We Sink.
2: Pretty face in his old eyes I listen to our blood run side by side I throw my hands to you and run away It's so cold, so dangerous that I can't I ran away from you into your dream and look the one that I was in when you
0: Amplitude Mac não necessitam de apresentações. São uma das bandas mais vendidas da história, com mais de 120 milhões de álbuns vendidos. Têm dezenas de singles de sucesso desde a sua criação em 1967. Marcaram gerações e são ainda hoje uma das bandas mais influentes do rock. E sinto muitas vezes que são daquelas bandas que parecem caminhar para o esquecimento injustamente. Uma banda com duas vidas, mas com dois momentos o antes e o depois da entrada do, a época, casal Stephen X e Lindsay Buckingham, mas já lá iremos. Criados em Londres em 1967 pelos guitarristas Peter Green e Jeremy Spencer, pelo baterista Mick Fleetwood e pouco antes da gravação do primeiro disco, com a entrada do baixista John McVie, cedo juntar-se a Danny Kirwan na terceira guitarra e a teclista e cantora Christine Perfect, hoje McVie que casou com o baixista John McVie e que acabaria por entrar na banda logo em 1970 com uma carreira de sucesso europeu e algum sucesso, algum sucesso moderado nos Estados Unidos da América com o seu blues rock, mas após nove álbuns e seis, em seis anos de existência, os problemas entre os membros da banda levariam a que se separassem provisoriamente em 1974, obrigando, por exemplo, o produtor e a agência que o geria a ter de criar uma banda improvisada para continuarem a tour nos Estados Unidos da América. Em 1975, os membros originais que mantiveram a vontade de continuar com o projeto Fleetwood Mac, Mick Fleetwood e o casal McVie, reunir-se-iam e procurariam um novo guitarrista e compositor enquanto compunham do outro lado do Atlântico, num estúdio em Los Angeles. Acabariam por ser apresentados ao disco de um dude rock que tinham lançado um disco comercialmente falhado, mas ficaram com muito interesse em contratar o guitarrista Lindsey Buckingham. Este rapidamente aceitou, sob a condição que a sua namorada e parceira musical Stevie Nicks também integrasse os Fleetwood Mac, acompanhando-o. O que, como todos sabemos, aconteceu. O primeiro álbum que os Fleetwood Mac lançaram, logo em 1975 depois da sua reunião, seria um segundo self-titled álbum que muitos fãs apelidam de The White Album, já com composições dos membros originais, de Buckingham and Nicks. E tornou-se o maior sucesso comercial da banda, vendendo 7 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos da América, com singles eternos da música e da história da música, como Rihanna e Landslide, a catapultarem a banda para o patamar em que os conhecemos mas seria dois anos depois que seria um álbum de assumida viragem mais pop rock e folk rock, influência definitiva do casal Buckingham e Nix na composição, e que o mundo conheceria um dos álbuns mais influentes e mais vendidos da história, Rumors. Antevendo já que não será este o álbum que vou trazer hoje, só vos posso dizer que se nunca ouviram, façam-me. Vão conhecer muitas músicas do álbum, mas ouvi-lo como a peça inteira demonstra o porquê de ser frequente que este Rumors esteja posicionado na grande maioria das listas de melhores álbuns da história da música. Um álbum, por exemplo, que vendeu 40 milhões de unidades no mundo todo e que é, até hoje, como disse, um dos álbuns mais vendidos de sempre. E o resto. É a história dos Fleetwood Mac, que foi sendo tripulada com entradas e saídas de membros, mantendo apenas Mick e John até os dias de hoje, e com um período de reunião com, estes, com os membros de que, se, que criaram esta segunda versão dos Fleetwood Mac em 1975 e que decorreu entre 1995 e 2007. Eu quis trazer Fleetwood Mac por achar que eles merecem ser falados e ouvidos mas sobretudo porque, e não desfazendo os restantes membros, preciso de prestar o devido mérito a Lindsay Buckingham. Faço-o com um pequeno exemplo da sua genialidade enquanto compositor, guitarrista e cantor. Parte do sucesso que transfigurou uma banda grande, como eram os Fleetwood Mac, enquanto banda britânica de blues, para aquela que é uma das maiores bandas da história da música, deve-o, em parte, em grande parte, a Lindsay Buckingham. Faço também como um exemplo depurado do que conhecemos da produção e composição dos de Mac, e falo neste caso, e obviamente, de uma versão acústica de Lee em a tocar sozinho, uma versão uh, escrita por si, aliás uma música escrita por si, que foi um dos grandes singles da banda nos anos 80, intitulado Big Love. O que vão ouvir de seguida é a versão de Big Love, interpretada por Lindsay Buckingham no álbum ao vivo de reunião dos Fleetwood Mac, em 1997, intitulado The Dance, apenas com uma guitarra acústica a tiracolo. E depois disto, por favor, vão até ao Spotify, vão ouvir a discografia de Fleetwood Mac desde 1975. Todo o período anterior era interessante, mas na minha opinião sem grandes momentos memoráveis. Mas o pós-entrada de Nix e Buckingham são pedaços de história da música e do rock. E já agora, depois de o ouvirem tocar esta música, estremeçam a imaginar o quão ignorado ele foi pelos mídia e pelo mercado. E até por algum público. Seria apenas em 2011 que a revista Rolling Stone o colocaria na lista de 100 melhores guitarristas de todos os tempos. E logo em centésimo lugar. Portanto, com esta Big Love versão acústica deste genial músico norte-americano faça-se por favor justiça à genialidade de Lindsay Buckingham Depois de uma viagem mais introspectiva, talvez mais calma do, do que é habitual deste programa Para Cá do Abismo, só me resta marcar um novo encontro convosco, para uma viagem diferente, para uma história musical distinta da que ouvimos hoje, no lugar de sempre, e esse lugar é obviamente Para Cá do Abismo.